0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums.
1: In dieser Folge unseres Podcasts wollen wir uns mit einer ganz entscheidenden Tätigkeit beschäftigen, nämlich der Inventarisation. Wir können nur schützen und pflegen, was wir kennen. Um über diese Fragen zu sprechen, haben wir heute Frau Dr. Christine Onnen in unser Podcaststudio eingeladen. Sie leitet das Dezernat Inventarisation und Dokumentation. Frau Dr. Onnen, wie viele eingetragene Bau und Kunstdenkmale gibt es derzeit im Land Brandenburg?
0: Wir haben dieses Jahr 14.008 Denkmale in der Brandenburgischen Denkmalliste. Das bedeutet, wir haben erstmalig die 14.000er-Grenze geknackt. Im vergangenen Jahr waren es noch 13.877.
1: Ja, so genau kennen wir natürlich die Zahlen, da wir eine Liste zu den Denkmalen führen. Wie alt sind denn die Ältesten und wie jung die jüngsten Denkmale auf dieser Liste?
0: Das älteste Denkmal ist gar nicht eindeutig zu benennen. Wir bewegen uns da jedenfalls im Bereich des Mittelalters. Und das ist eine Zeit, aus der wir eine vergleichsweise dünne Quellenlage haben. Und manchmal beziehen sich die Daten dann auch auf einzelne Befunde, die in einem jüngeren Bau stecken. Wir können aber auf jeden Fall sagen, dass die ältesten die Wurzeln in Brandenburg an der Havel liegen, also in der ältesten Stadt Brandenburgs, auch die dem Bundesland seinen Namen gab. Und zwar haben wir da zum Beispiel das Westwerk der St. Gotthardkirche. Und dort gibt es noch Reste aus dem Jahr 1160 ungefähr. Jedenfalls haben wir ein konkret belegtes Gründungsdatum, 1165 erfolgt die Grundsteinlegung des Brandenburger Doms und das ist auf jeden Fall ein ganz konkretes Datum, das wir haben. Beim, bei den jüngsten Denkmalen ist es auch nicht ganz einfach, da teilen sich mehrere die ersten Plätze und zwar einmal ein Denkmal für den Flugpionier Otto Lilienthal in Krilo, Landkreis Potsdam-Mittelmark von 1991. Dann haben wir noch zwei Baudenkmale, einmal in Gransee im Landkreis Oberhavel. Das ist ein Plattenbau von 1988, 1989, der also ganz kurz vor Ende der DDR entstanden ist. Und wir haben ein völlig anderes Denkmal, nämlich in der Lausitz die Förderbrücke F60, die dort im Braunkohletagebau steht. Sie wurde Ende der 80er Jahre begonnen und ist erst 1991 in Betrieb gegangen.
1: Ja, das sind natürlich sehr detaillierte Kenntnisse über die einzelnen Denkmale, die da zusammengetragen werden. Das haben wir gerade sehr schön hören können. Und nun einmal zu der Arbeit, die zu diesen Ergebnissen führt. Was macht denn das Dezernat Inventarisation und Dokumentation? Inventarisation erforscht unser bauliches Erbe,
0: also das bauliche Erbe im Land Brandenburg und prüft es auf seinen Denkmalwert. Die Grundlage dafür ist das Brandenburgische Denkmalschutzgesetz. Das Referat Dokumentation sichert die Ergebnisse und stellt sie bereit, intern und auch extern für die Öffentlichkeit.
1: Was zählt alles zu diesen Arbeiten? Was ist nötig, um zu inventarisieren? Und diese Daten dann für Denkmalpflege und Forschung vorzuhalten. Der Inventarisator braucht erstmal ein einschlägiges Studium, er
0: braucht gute Kenntnisse der Bau- und Landesgeschichte und er braucht ein Handwerkszeug, das er sich angeeignet hat, um zu inventarisieren. Die Kolleginnen im Haus sind regional zuständig, in der Regel also für einzelne Landkreise und haben darüber hinaus aber auch noch einzelne Spezialgebiete. Es gibt sogar regelrechte Querschnittsbereiche, zum Beispiel zu historischen Orten, zu Gedenkstätten und so weiter. Die Ergebnisse der Arbeit, die werden in Texten und manchmal auch Vorträgen gefasst. Und zwar sind diese Texte einmal Denkmalbegründungen. Man könnte auch Gutachten dazu sagen in Unterschutzstellungsverfahren. Das können auch Textbeiträge in Publikationen sein, in Zeitschriften oder anderen Reihen. Das sind Texte, die in Gerichtsverfahren entstehen. Das passiert auch. Und das sind Stellungnahmen aller Arten. Das sind Texte bei Presseanfragen und so weiter. Und schließlich Vorträge im Rahmen von Tagungen, Veranstaltungen, intern und extern. Die Dokumentation kommt danach quasi ins Spiel. Die sammelt die Ergebnisse und stellt sie bereit, einmal für den internen Gebrauch, aber auch für die Öffentlichkeit. Zu dem Bereich Dokumentation gehört auch ein Bildarchiv. Das schließt ein Messbildarchiv ein mit historischen Messbildaufnahmen, die in Deutschland erstellt worden sind seit dem 19. Jahrhundert. Und dieses Bildarchiv funktioniert auch als Dienstleister für alle möglichen Nutzer, also für uns im Hause, aber auch für Externe.
1: Wie sieht nun die Arbeit der Leute, die in der Inventarisation arbeiten, konkret aus? Sind das alles SchreibtischtäterInnen oder sind sie dauernd im Land unterwegs?
0: Das sind nicht nur äh, keine reinen Schreibtischtäter, äh, sind aber auch nicht dauernd im Land unterwegs, sondern es ist, wenn man so will, eine Mischung aus beiden. Die Anfragen, die uns erreichen, sind halt meistens Anfragen von außen. Zum Teil werden wir auch auf eigene Initiative äh, tätig, das ist aber seltener. Zu der Arbeit, nach der Sie fragen, ganz wichtig ist die Vorortbesichtigung. Wir beurteilen kein Denkmal einfach mal so vom Schreibtisch aus, das ist gar nicht möglich. Wir besichtigen also auf jeden Fall das Objekt vor Ort. Dann gehören zu unserer Arbeit natürlich aber auch theoretische Dinge, Recherchen im Haus, in Bibliotheken und Archiven, sei es nun vor der Besichtigung oder nachher. Dann führen wir im Haus auch noch Fach Fachdiskussionen zu den Objekten. Wir entscheiden nicht einfach so als Einzelperson, meistens diskutieren wir das und besprechen uns miteinander oder wir holen uns sogar auch von außen noch weitere Meinungen ein, zum Beispiel aus anderen Bundesländern oder so. Außerdem führen wir gegebenenfalls auch mal externe Diskussionen. Damit meine ich auch in der Öffentlichkeit. Wir vermitteln also auch, was wir dort tun, indem wir zum Beispiel mit Eigentümern sprechen, mit Planern sprechen, auf Podiumsdiskussionen vielleicht vertreten sind und so weiter. Und schließlich fassen wir diese Ergebnisse, die wir erarbeitet haben, in einer Denkmalbegründung oder in einer Stellungnahme, in Pressetexten und so weiter. Also unsere Tätigkeit ist eine Mischung aus Arbeit im Haus und ähm, im ganzen Land.
1: Kommen denn noch immer Denkmale dazu? Eigentlich müsste doch mittlerweile alles bekannt sein.
0: Oh ja, es kommen immer noch Denkmale dazu, denn aus verschiedenen Gründen. Einmal ist es so, dass wir noch keine flächendeckende, keine abgeschlossene flächendeckende Inventarisation in Brandenburg haben, obwohl wir schon sehr viele Kenntnisse haben, aber es ist eben noch nicht alles erforscht. Im Rahmen von Denkmaltopografien, das sind Werke, die sich auf eine bestimmte Region, auf einen Landkreis konzentrieren, im Rahmen dieser Topografien kommen jedes Mal auch noch ganz viele neue Erkenntnisse dazu und werden viele neue Denkmale entdeckt. Neue Aufgaben kommen auch hinzu, zum Beispiel jüngere Zeitschichten, denen wir uns widmen, wie etwa jetzt in, vor allem die Kunst und Architektur der DDR-Zeit. Es kommen auch neue Sachgebiete mal hinzu, wie beispielsweise jetzt die Lausitz und so weiter. Um es in Zahlen auszudrücken, wir hatten beispielsweise in, im vergangenen Jahr 133 Neueintragungen in die Denkmalliste.
1: Wie ist denn eine solche Aufgabe bei der großen Anzahl von schützenswerten Bauten, Kunstwerken und Gärten überhaupt zu schaffen?
0: Das ist eine gute Frage. Es ist in der Tat schwierig. Man könnte sagen, dass wir eher in einer Art Notbetrieb arbeiten, weil wir personell tatsächlich so schlecht aufgestellt sind, dass wir mit Mühe sozusagen diesen Bestand, den wir haben, handeln können. Und ähm, ja, wir könnten gut und gern noch die doppelte Anzahl von Kolleginnen gebrauchen.
1: In welcher Form stellt das Dezernat den BürgerInnen die Denkmaldaten zur Verfügung? Die Bürger
0: können sich über unsere Website zum Beispiel oder sonst wie im Internet informieren und beispielsweise unsere Denkmalliste einsehen, äh, unsere HIDA-Datenbank. Sie können auch Anfragen an unser Amt richten und zum Beispiel in unserem Aktenbestand recherchieren lassen, können unsere Akten einsehen, können auch das Bildarchiv konsultieren und dort Abbildungen bestellen oder recherchieren.
1: Wie ist die Denkmaldatenbank denn zugänglich?
0: Der Hauptzugang für Bürger ist über die Website des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege. Dort kann man in die Denkmalliste hineinsehen, eine hita web datenbank und so eine ja, Basisinformation zu allen eingetragenen Denkmalen in Brandenburg abrufen und sich auf diese Weise informieren. Außerdem kann man als zweites noch Anfragen an die Registratur oder an das Bildarchiv stellen und sich also dort tiefergehend informieren. Und wie ist es mit
1: der Forschung? Wie können Forscherinnen und Forscher auf Daten zugreifen?
0: Forscher können auf demselben Wege auf Daten zugreifen, selbstverständlich, und, das kommt häufig vor, auch direkt Anfragen an uns stellen. Das sind ja häufig schon bestehende Netzwerke oder die Ansprechpartner bei uns im Haus sind einfach schon bekannt, weil sie bestimmte Spezialgebiete vielleicht verfolgen und sich dort auskennen. Forscher können also direkt auch Anfragen an uns richten und wir helfen so gut wir können. Ich wollte noch beifügen, dass wir natürlich auch eine Bibliothek haben, die genutzt werden kann und die sehr gut ausgestattet ist, gerade was den Schwerpunkt Brandenburg angeht, selbstverständlich, aber auch darüber hinaus einen ganz großen Bestand an Zeitschriften, Chroniken und so weiter beinhaltet.
1: Betreibt das Dezernat neben der Inventarisation, die ja zwangsläufig auch immer Forschungsaktivitäten umfasst, auch eigene? Größere Forschungsprojekte?
0: Ja, es gibt einige Projekte, gerade in der jüngsten Zeit und künftig. Wir haben gerade abgeschlossen ein Projekt aus dem Messbildarchiv. Und zwar ging es da um die Untersuchung eines Messbildbestandes aus dem Büro Albert Speer. Dann sind wir aktuell dabei, uns mit der Region Lausitz zu befassen, die ja durch den Braunkohleausstieg von einem großen Strukturwandel bedroht ist oder betroffen sein wird. Das heißt, es ist ein großes Erfassungsprojekt, in dem wir uns mit den Bauten und Anlagen dort beschäftigen und sie gegebenenfalls unter Denkmalschutz stellen. Und wir planen ein Erfassungsprojekt zur baubezogenen Kunst der DDR-Zeit, also zu Wandbildern, Freianlagen, Brunnen und so weiter. Dann haben wir als ambitioniertes Ziel die Erstellung einer Denkmaltopographie für die Landeshauptstadt Potsdam. Das wird sicher ein mehrbändiges Werk werden, das wir gemeinsam mit der Stadt Potsdam und mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten stemmen werden. Und schließlich haben wir noch ein IT-Projekt, dass sich mit der GIS-Anbindung, also der Verknüpfung von Fachdatenbank und Kartierung beschäftigt und uns irgendwann in ferner Zukunft mal erlauben wird und auch den Nutzern erlauben wird, über das Netz auf unsere ganzen Bestände zuzugreifen und sich mit mehreren Mausklicks dort hindurch zu bewegen.
1: Herzlichen Dank, Frau Dr. Onnen. Das sind ja einige Projekte, die im Dezernat Inventarisation und Dokumentation laufen oder geplant sind und wir werden im Rahmen dieses Podcasts sicher von diesen Projekten noch hören.